0: Deze aflevering van de basketbalpodcast podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorten Jassen Rijens, Aardjan, Las van Meer, Abdieren, Neeflaanderen, Thomas van Tighem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwen, Die Dijkstra, Patrick, Raal van Santen, Alex en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATs: Robert Huiltjes, Yannick Jjonge Wesley Lenting, Robert Lute, Taron en Yannick, Savit Kasic en Myron. Allereerst een dikke shout-out naar Alex voor het upgraden van zijn pakket naar het All-Star pakket. Dankjewel, het wordt heel erg gewaardeerd. We zijn er op uh, Apple Podcasts, op Spotify, uh, want anders zou je nu niet naar ons luisteren, denk ik. Maar we zijn er ook elke dag op YouTube. DBP Daily heet het. Dat kan je vinden door DBP Daily te zoeken. Of natuurlijk door gewoon te abonneren op ons DBP kanaal. We hebben de subs nodig. We hebben duizend subscribers nodig voordat we het kanaal kunnen monetizen. Dus uh, help ons een beetje subscriben. En like onze video's natuurlijk. Als je ze lijkt tenminste. Als je echt wilt supporten, kun je lid worden van onze Patje af. Daarmee krijg je extra podcast, toegang tot de groupchat, Tim Talk en uh, dat soort dingen. Onze Petje Af kun je vinden door naar de debasketballpodcast.nl te gaan en te klikken op luister op Petje Af. Join the family, support the movement, let's go! Westen World Cup dingen, daar zijn we weer, maar jij bent eigenlijk nog helemaal niet hier. Jij zit hoog in de Alpen op een berg. Witte bloedlichaampjes zijn uh, verveelvoudigd. Ja. Hoe staat het ervoor daar zo? Ik zag hele verontrustende beelden.
1: Ja, klopt ja. Die hebben ons inmiddels ook bereikt, want we hadden ze hier nog niet echt gehoord. Maar de komende dagen eigenlijk startend vanaf ja, grofweg zondag, maandag... Uh, komt Er heel veel regen onze kant op. Het lijkt erop alsof wij, waar wij zitten... we zitten echt in het midden van het zuiden van, van de Alpen zo gezegd, uh, gaan de dans net ontspringen. Het wordt hier wel wat slechter weer. Maar als ik zie hoeveel regen er gaat vallen in West-Oostenrijk... Noord-Italië, Zwitserland, dat is echt bar en boos. Dus het lijkt voor ons nog op alsof wij daar net, net naast zitten.
0: Nou, uh, Nederland staat al onder water. Maar dat was ook helemaal niet wat ik uh, bedoelde, Tim. Oh. <laughs> Ik, uh, het zou best verontrustend zijn deze weerberichten maar uh, ik doelde op uh, een aantal reptielen om jouw kindersnek. nek, kinders ja.
1: nek. Ja, ja dat klopt ja, ja die uh, vonden dat uh, een heel leuk en heel fijn idee om even een slang om hun nek te hebben toen die mogelijkheid zich aandeed en, uh, ja, zoals ik al zei zij liever dan ik want uh, ik vond het uh, tamelijk eng maar zij allebei niet, ze vonden het echt heel leuk en, uh, ik
0: dat kan dat me dat... dit niet voorstellen
1: nee ik ook niet ik ook niet. Nou, ze twijfelde echt geen seconde allebei. Ze, ze wilden het heel graag. Dus, uh, en uh, wat
0: vond moeders ervan? Ja, die vindt het ook wel leuk.
1: Ook leuk. Oké. Okay. Ja, ja, dus uh, dit was echt uh, een drietal uh, enthousiastelingen voor een slang. Ja, ik, uh, ik, ik, uh, ik deed even een stapje opzij.
0: Maar wat voor slangen waren het? Want ze zagen er niet uit als pitons of zo.
1: Nee, nee, nee. Dit waren... God, welke, welke was dit nou? Dus ze hebben een hele voorlichting gehad voordat dit fotomoment plaatsvond. Um, Over wat je wel en me...
0: niet mag doen en zo.
1: Wat voor slang het was, ja. type wurg of giftig, et cetera, ja, et cetera. Ja, dus dat, uh, uh, dat was, nou ja, dus dat was voor hun wel interessant, het was uiteraard in Duits. Dus moeders moesten dat een klein beetje opvangen en, en vertalen. Maar um, nee hoor, hè, deze was, deze was uh, redelijk ongevaarlijk, wordt dan altijd gezegd. Ja, ik geloof er niks van. Want uh, giftig of wurg, volgens mij is het allebei uh, foute boel.
0: Ja, maar, uh, en die uitleg kan je ook op je buik schrijven, Ik heb één uitleg gekregen toen ik in Servië was: slangren.
1: Ja. ja, dat is ook ongeveer de, de modus waarin ik altijd sta rondom die beesten. Dus, eh, als ik, ja, zoals we ze gezien hebben was het leuk, maar om je nek? Nee, nee, nee bedankt.
0: Ja, ik, uh, ik zag dat, ik moest even goed kijken. Toen dacht ik, nou oké, okay, één zoon uh, durft dit. Maar uh, toen zag ik de tweede ook al, allebei uh, brede glimlach. Nou, ja. Ik ben echt doodsbang van deze beesten. Dit zijn misschien, uh, ja... Echt, ik, ik zweer, ik zou nog liever in een kooi zitten met een tijger afkloppen. Want daar heb ik ook geen zin in. Maar dan dat ik het op moet nemen tegen een slang. Ik vind dit echt, is het mijn nachtmerrie?
1: Ja, nee, ik, ik heb denk ik hetzelfde. Ik heb, we hebben er een aantal gezien, ook nog wat grotere exemplaren dan, dan die op de foto stonden. En eh, ondanks dat ze daar lagen te slapen en werkelijk helemaal niks uitvoerden. Eh, ja, ik durf al niet eens dicht bij het glas te komen. Ik vind die beesten zo
0: ongelooflijk eng. Er is zo'n tuincentrum. Hier in de buurt het aan zijn, hadden ze vroeger zo'n uh, dikke slang. En ik was niet op de hoogte. Ik loop daar gewoon, uh, niks vermoedend, een uh, paar plantjes te kijken. Ik loop langs die dierenafdeling. Verwacht een paar schattige konijntjes te zien. Opeens zie ik zo'n dikke slang. Ik zweer het en mijn knieën begonnen gewoon zwak te worden. Ik begon te, yeah. te wankelen en zo. Yeah. Interesseert ja. me niet glas ja. of niet? Nee, man.
1: Nee. Het is... Uh, nee, we hebben daar... Uh... We wat slangen gezien, hele grote uh, schildpadden. Zelfs een Galapagos schildpad. Ja, hele grote beesten. Het zou vast ook gevaarlijk
0: gaat... zijn, maar dat boeit
1: me geen moe. Nee, dat gaat allemaal een stuk, uh, stuk trager in wat die slangen dan kunnen. Ja, piranha's
0: hebben we ook nog gezien. Vind ik ook tamelijk
1: enge beesten. Maar...
0: Ja, ja, maar goed. die kans dat ik die tegenkom.
1: Ja, die is vrij klein.
0: Ja, waar leven ze eigenlijk? Zuid-Amerika of zo? Ja, ik denk de warme, wat warmere wateren. Lijkt mij, maar
1: ja, ik ben niet helemaal goed op de hoogte.
0: Ja. Nou, ik ben sowieso niet echt een uh, zwemmer. Ja, Zuid-Amerikaanse Zuid rivieren en zo. En nou lijkt mij de kans dat ik in een Zuid-Amerikaanse rivier ga zwemmen. Vrij klein. Dus, uh, piranhas zien er eigenlijk wel lief uit. Dat ja, tot ze, zien. tot ze beginnen te eten. Dan is het echt een stuk minder
1: lief hoor, kan ik je vertellen. Uh,
0: ja. Nou, er zijn nog meer monsters in de zee, dus...
1: Uh, ja, ja, dat wel.
0: Ja... Ja, gek, man. Uh, ik, ik zag die foto. Ik dacht, nou, ik moet moeten toch even een hartig woordje met je praten, hoor. Wat, uh, wat is dit?
1: Ja, nee, dit was zo'n gevalletje. Ik zei uh, tegen de rest, uh, jongens, veel plezier ermee. Ik doe even een stapje opzij, maar uh, ik ga jullie, uh, geluk met slangen,
0: niet in de weg staan. Servische kinderbescherming zou op alert staan, alhoor.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. ja gelukkig, zijn we, gelukkig zijn we in Oostenrijk.
0: Echt, hè. In het uh, mooie land. Ik wou zeggen van de, van de Milka-koeien, maar dat is een heel ander land, joh.
1: Ja, 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 toch ik ben wel ja. helemaal
0: niet te goed geïnformeerd. Hey, ben je al in Slovenië geweest?
1: Nee, dat, hadden we, dat plan hadden we voor maandag. Maar vanwege de weersvoorspellingen hebben we dat een beetje naar achteren doorgeschoven. Want uh, ondanks dat wij, zoals ik zei, niet in het hele slechte deel zitten, komt er, wordt er toch wel de nodige regen verwacht. En de wegen hier zijn. Um, nou, de, de kwaliteit asfalt is niet die van ons, zeg maar. Dus, uh, en dan door bergen heen rijden met uh, een bak met water wat eraf komt. Is misschien niet de grootste hobby. Dus we, we zoeken het wat dichterbij. Uh, wat dichterbij de locatie waar we zitten.
0: Oké. Okay. En uh, uit, uitwijken naar Frankrijk. Uh, dat was niet in je planning. Maar nee. Dat is ook niet meer nodig Tim. Nee. WK basketbal is dood voor Frankrijk. Klaar.
1: De afzet van het toernooi nu al.
0: Ja. Door Letland. Elke keer moet ik kijken of Latvia wel echt Letland is. Want ik ben altijd in de war. Maar door Letland. Ja, zonder KP. Ze stonden nog voor ook. Ja,
1: ja, ja. Ik, het, het was een ongelofelijke, ja, bijna ongelofelijke comeback inderdaad wel. Ik had Letland dat sowieso niet gegeven, maar toen ik de wedstrijd Emmel zat terug te kijken, toen, uh, zelfs toen had ik niet het idee van, nou, dit gaat helemaal fout of zo. Het, het ging gewoon in de slotfase. Enorm mis, maar dat was wel zo. want wie? Ja. Nando De Colo werd, werd ejected.
0: Ja, maar niet alleen dat. Nee. Deze clown van Rudy Gobert uh, staat hier weer voor Jan Doedel uh, te spelen. Veroorzaakte uh, offensive fouls en missed putbacks en teringen. Ja. Waarom zou je hem spelen op een WK? Hij is helemaal geen Europese center.
1: Nee, dat, hoewel.
0: Nee, nee. Het,
1: het, het, hij, valt, hij valt niet mee. Dat, 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 dat ben ik absoluut met je eens. Geen Europese center. Ja, Ik zie ze, ik zie ze dit WK wel vaker met enorme lengte. en um, ja, laten we zeggen nul, nul schietpotentie. Uh, uh, ja, een beetje screen zetten en hard rollen. En hopen dat je de bal uh, vlak bij de basket vangt. En uh, hier en daar een rebound pakken. Ja, en dan... Gobert slaat ook nog wel eens een balletje weg. Ja, ik heb ja ze...
0: twee bloks volgens mij. Deze. Ik, ik weet niet of jij ergens een boxscore hebt gevonden. Maar dit schijnt echt onmogelijk te zijn om hier een ja, boxcore van te maken. Ja, het is vrij moeilijk hè. Ja, niet alleen dat. Die kortzijd app die werkt nog slechter dan de NBA.
1: Ja, dat was... Uh... Nou ja, dat was geen,
0: geen genot. Ik ben even heel snel aan het kijken of ik... Ja, ik heb boksgekomen met rebounds en zes. Maar in ieder geval, Rudy Gobert, hij maakte dus een offensive foul, wat uh, ze heel duur kwam te staan, maar daardoor kon uh, Latvia volgens mij gelijk komen. Of uh, voorsprong, ik weet niet eens meer. Hij mist een putback, negen punten, zeven rebounds. Ben je 2,50 meter en dan heb je zeven rebounds tegen Letland zonder uh, Porzingis. Ja, ik, ik snap er niks van. Zelfs Amerika speelt een beetje kleiner en zo. Die denkt van ja, Jaren Jackson als center. Dat redden we wel. Want het is belangrijker dat de mensen die hier spelen kunnen Pazen en de bal move En dat was een team spelen. En Frankrijk speelt met deze grote vriendelijke reuzen in het midden. die helemaal niks kan.
1: Nee. Nee, dat ben ik wel met je eens. Dat is wel waar. Um, aan de andere kant. dit was natuurlijk ook gewoon het Frankrijk. wat volgens mij afgelopen Olympische Spelen pakte Dus.
0: Ja. ja. Maar ik had het nog in mijn DBP-dailies over dat we workoutvideo's er zo niet moeten geloven. Kijk, die Rudy Gobert stond weer mooi drie punten te schieten en zo. En maar deze man kan je net zo weinig geloven als Ben Simmons. Die zei ooit dat hij de bal <lacht> wil hebben in de post in plaats van Donovan Mitchell. en dan kon hij even een paar postmoves doen.
1: <lacht> ja, nou ja, dat kan, kan ik niet ontkennen inderdaad. Dat ik, ja. Voor degene die op het verkeerde been zijn gezet door de workoutvideo's van Rudy Gobert... die wat drie punten probeert te schieten. Het is wel duidelijk... Uh, het is wel duidelijk geworden dat het, uh, ja. dat het er niet veel van terecht komt. Ja, alleen man, al op het WK. Uh,
0: Jabouzele zag eruit als uh, prime Charles Barkley daar zo.
1: Zo, ja, ja. ja. Werd nog een keer verdedigd door Bertans, zag ik. In een soort post-up. Maar ik denk dat uh, het achterwerk van Jabouzele al evenveel weegt als Bertans bij elkaar. Dus dat was uh, ja. snel speelde, klaar. Speelt die Jabouzele nog in de NBA, of niet? Nee, volgens mij speelt hij in nou, Italië, maar in ieder geval in Europa, volgens mij.
0: Ja, ik denk uh, Real zo het zien zijn eerste foto die omhoog komt. Maar uh, ja, ik, ik zag sowieso heel veel spelers uh, waarvan ik dacht van... hé, hey, grappig dat jij hier zo goed bent. Ron Hollis Jefferson, die trouwens, ik weet niet hoe de fuck hij daar kan zijn.
1: Ja, hij naturaliseert toch?
0: Ja, maar ja, kom op. We hebben niks met uh, Jordanië te maken, neem ik aan.
1: Nee, nee hij zal misschien uh, trots zijn op wat er op zijn borst staat, maar... Uh verder denk ik niet dat hij er heel veel bekend mee is. Maar ja, het geeft hem wel dat podium en de mogelijkheid om te shinen zoals hij nu deed.
0: Ja, hij uh, leek op Kobe Bryant met zijn step-through uh, drie punten.
1: Ja, yeah. left-handed Kobe Bryant stond overal. Ja, yeah. klopt.
0: Ja. Maar uh, ja, ik vind het heel leuk om al die spelers een beetje aan het werk te zien. Ik had niet echt wat verwacht van deze eerste paar rondes. Want sommige van de matchups zagen er op papier niet echt spectaculair uit. China tegen Servië en zo, ja. oké. Okay. Ik heb nog een andere leuke wedstrijd gezien vandaag. Even kijken, welke was dat nou ook alweer? Dat was natuurlijk... Zo, ik zie dat Canada weer uh, eventjes... Uh, ja, even uitgehaald even. heeft. Ja. Die zijn dan weer... Oh ja, Duitsland tegen Australië natuurlijk. Dat was eigenlijk de top matchup van de day. Want Australië, ja. dacht ik echt dat er uh, heel, heel, heel goed uitzag, zeg maar. En bij Duitsland ontbrak volgens mij een van die Wagners. Maar uh, ja, Duitsland won uh, Nipt 85-82. Met Patty Mills als uh, Steph Curry Australië Ja,
1: het was wel Schreuder tegen Patty Mills inderdaad, ja.
0: ja, ja. ja.
1: Het is, het, zoals je al zei, dat vind ik eigenlijk met name hetgeen wat mij opvalt in, in de wedstrijd die ik nu gezien heb. Het is leuk om af en toe spelers te zien um, die naar voren stappen en die de man zijn en die teams dragen, waarvan je in sommige gevallen denkt hij nou, is ook wel een aardige NBA-speler. In sommige gevallen denk ik, yeah, maar die hebben we al even in de NBA überhaupt niet meer gezien. Of die speelt helemaal niks klaar in de NBA. Maar hij is op dit toneel gewoon... Uh, ja, een van de go-to guys op het team. Ja. En uh, ik, vind, ik heb dat van Schreuder, vind ik dat al veel langer. Niet dat ik Schreuder heel slecht spelen vind. Alles behalve. Maar het is, hij is beter in Europa. Het is, het is altijd een groot verschil, inderdaad. En, uh, ja, helemaal nu met, volgens mij was het Frans Wagner die oud was voor Duitsland. Ja, was het uh, helemaal uh, de schreuder uh, show maar goed, hij ja, deed het goed, kan niet anders zeggen.
0: Ja, hij deed ach, goed, maar dat, dat was ook inderdaad vorige keer zo. En bij Canada was het heel erg verdeeld, maar het kwam natuurlijk omdat het zo'n blow uit was. Wel RJ Barrett met de uh, meeste punten van de wedstrijd, dat ziet het dan toch weer goed uit. En mijn grote vriend, tweede, nog niet tweede hoogste, maar hij is een van de hoogste scorers in het team. Nikhil Alexander Walker. Ja. Eindelijk speelminuten, daar wacht ik op.
1: Ja, ik heb hem ook een beetje in de gaten gehouden. Zeker die eerste wedstrijd, deze blowout, ja, dat neem ik dan allemaal al een beetje voor lief. Want ja, je kan wel 25 punten scoren in een blowout van 55 punten tegen Libanon, met alle respect. Maar ja, ik denk dat voor Canada de echte testen nog wel uh, gaan komen. Maar het is in ieder geval leuk dat hij wel een beetje wat meer, uh, ja, om, om te beginnen wat meer minuten krijgt. Want dit is natuurlijk in de NBA al een tijdje... Hij kan echt goed
0: worden, ja. Tim. Ik ben er ja, 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 echt ja. van ja. overtuigd. En ik snap ja. niet waarom dit zo'n zo stretchje zeg maar. Nee, ik eigenlijk ook niet.
1: Tenminste, misschien ligt het verhaal er wel een beetje in... dat hij ook weer zo'n voorbeeld is van een speler... die nog constanter en beter moet gaan schieten. Wat meer vertrouwen moet gaan krijgen, daarin ook wel. Cool. Uh, ja, omdat aan de verdedigende kant heeft hij absoluut potentie. Um, maar ja, het is toch altijd... Uh, ik bedoel, we kennen meer van dat, voor, dat soort voorbeelden. Ik, ik noem zo vaak, Josh Green is bij Australië heel moeizaam... Komt uh, veel te weinig van de bank, maakt veel te weinig minuten. Is natuurlijk nou. ook altijd hetzelfde soort verhaal geweest. Een jongen die aardig kan verdedigen. Maar, nou ja. Ja, maar
0: jij hebt hem hoog zitten toch, George Green?
1: Zeker. Het leek bij Australië ook wel op alsof hij zou gaan starten. Er liep toen een elleboogblessure op. Daar uh, heeft hij misschien nog wel wat last van. Maar uh, is uh, ja, goed, veroordeeld tot wat bankminuten. Doet het eigenlijk in die minu beperkte minuten, maar het zijn er echt heel weinig. Doet hij het best aardig. Maar ja, 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 beide
0: Dallas boys staan er niet echt uh, heel goed uh, voor bij, uh, bij, Dallas. bij uh, Australië als het om uh, minuten gaat. Nee, Exum ex bedoel je ook? Ja. ja. Of er zijn nog ja. meer Dallas spelers bij Australië, maar dat wist ik dan niet.
1: Nou, even voor de zekerheid. Voordat ik nu een monoloog begin over weet ik veel wie jij zegt. Nee, ik bedoelde die nee. andere. Ja, nee,
0: ik weet het niet.
1: Exum, ja. <laughs> ja, nee. Dit, ja, die jongens doen het in beperkte minuten, denk ik, best wel goed. Ook als ik naar de berichten kijk van, van Australië-volgers uh, zijn die best positief. Alleen ja... Zoals ik al zei, het is beperkt. Dus ik denk dat heel Alexander Walker een zelfde soort voorbeeld is. Dus het is, het is fijn en het is leuk dat hij bij Canada uh, in ieder geval een beetje vertrouwen geniet. En dat zijn nou net de voorbeelden van die jongens die dit WK misschien als springplan kunnen gaan gebruiken. Naar een, nou ja, hoeven we niet meteen te zeggen, breakout seizoen in de NBA volgend jaar. Maar in ieder geval een stap, zodat ze met wat meer vertrouwen terugkomen. En hebben kunnen laten zien wat ze in misschien wat meer minuten kunnen doen dan dat ze uh, op NBA niveau gewend waren.
0: Ja, maar weet je wat kut is bijvoorbeeld voor Nico Alexander en The Walker? Die, sowieso speelt hij al op zijn vierde team of zo, sinds dat hij in de, mm -hmm. de NBA is. En hij speelt nu bij de Timberwolves. Ja. En,
1: Die zitten, kijk, wel in de, zitten wel in de upward motion, toch? Met Anthony Edwards. En ja,
0: ja, ja maar kijk, en... hij is 6'5' of zo. Dus wat mm -hmm. is hij? Hij is niet echt een point guard, hij is shooting guard, dan, toch?
1: Ah ja, dat is een beetje een soort combo. Ja, klopt.
0: Ja, oké, okay, dus wie zijn minuten gaat hij dan...
1: Uh... Ja, klopt. Dat ben ik met je eens. Dat wordt moeilijk. Ja, ja dat is ik, een probleem. Ja, dat, dat kan ik niet ontkennen. Het is, het is niet zoals of hij in een situatie zit die, die per se heel positief is. Hij zit op een team ja, waar, die, waar het wel een kwestie van vertrouwen wordt. Hij zal wat moeten laten zien in de vorm van playmaking. Hij zal wat moeten laten zien in, uh, wat, met wat betere uh, schotkeuze. Of in ieder geval wat stabieler zijn uh, in het schieten. Omdat hij waarschijnlijk minuten gaat krijgen... Ofwel met Edwards of met Connie op de vloer. een van de twee. Ik denk niet dat Nikhil Alexander Walker de playmaker gaat zijn bij de Timberwolves. Dus ja, hij zal toch een beetje moeten gaan afspelen. Kunnen afspelen van één van die twee jongens die ik net noemde. En dan moet hij volgens mij bij Canada ook. Dus.
0: Ja, maar kijk, bij de, bij de Timberwolves hebben ze, hadden ze al Austin Rivers. Hebben ze dit seizoen nog Shake Milton toegevoegd aan hun guard rotation? Ja, moeilijk. Ja, waarom ja, zou je dat allemaal doen? Terwijl Edwards gaat uh, 38 minuten spelen...
1: Ja, klopt ook. Ja, klopt. Ja. Dus dat
0: spreekt weer van weinig vertrouwen in de Kiel Alexander Walker. Oh ja, maar ik denk ook
1: dat um, het voorbeeld wat ik aanhaalde van het, de WK springplank gebruiken... Het ja, kan natuurlijk alleen maar komen als je nog niet zoveel vertrouwen geniet. Dus ik, ja, ik hoop ook dat dit zijn, zijn case kan, uh, goed kan doen voor de Timberwolves. Maar het is zeker niet zo op papier dat, uh, ja, dat Minnesota zoveel vertrouwen in hem had. Want zoals je al zei, die kartotatie is aardig volgeraakt nu. Dus ja, succes met... Uh, met daar naar voren stappen, hopelijk geven ze iedereen een, een eerlijke kans in training camp en kan hij zich bewijzen. Maar, nou, het is al wachten. Het, het ziet er volgens nog niet heel overtuigend uit. Nee. Nee.
0: Hmm. Heb je nog naar Amerika gekeken tegen Nieuw-Zeeland?
1: Zeker. Zeker. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar ik durf inmiddels wel te stellen dat ik die second unit eigenlijk gewoon veel leuker vind.
0: Ja, maar ook door Halliburton zeker.
1: Nee, 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 dat de zou te makkelijk zijn. Nee. nee, gewoon door allemaal. Ik vind allereerst de tandem Halliburton-Reeves fantastisch. Hartstikke leuk om te zien. Maar dat is gewoon, het zijn gewoon alle jongens. De, de, ze spelen gewoon een veel meer uptempo, tempo sneller. Inderdaad veel um, onzelfzuchtiger. En ik zeg wel, ze zijn verdedigend ook minder hoor dan de starting unit. Dus het is niet zo dat ik hier nu een case probeer te maken om, 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 zij, om hun starters te laten zijn of zo. Mm -hmm. Maar ik, het, het, ik, het kijkt gewoon veel leuker. Ik vind het gewoon, ja, dat komt meteen... Veel meer snelheid in. Veel meer ball movement, Veel gevaarlijker in de transition zijn ze. Dat sowieso. Maar goed, dat zou geen verrassing moeten zijn. Als je weet dat Halliburton de, de point guard is. En ja, dat je eigenlijk allemaal jongens om je heen hebt die toch wel gaan rennen houden.
0: Maar zal ik maar. jou de verklaring geven? Nou? Een van de grootste dingen die meespeelt. Allereerst denk ik dat de grootste teleurstelling tot nu toe Brandon Ingram is. Nou, absoluut. Die op papier misschien de meest gearriveerde speler is van, alle, van de hele selectie. Maar dat is nou net de speler die het meest moeite heeft met aanpassen. Hij opende de wedstrijd volgens mij. Hij ging naar de basket en hij dacht dat hij een fout zou krijgen. En ze vloot een aanvallende fout. En hij keek naar de schrijver en snapte er helemaal niks van. Ik denk dat die startende spelers, de meer gearriveerde spelers, een beetje gewend zijn dat ze in de NBA een hoop calls meekrijgen, die ze hier helemaal niet meekrijgen.
1: Dat is absoluut waar.
0: En daar gaat het echt een beetje fout. Ze zijn ook gewend dat de regels in de NBA een beetje losjes geïnterpreteerd worden. Stap je daar een paar seconden eerder bij een vrije worp naar de basket, hoe is het geen probleem. Hier worden alleen violations gefloten. Ja. En zo waren ja. er ook een paar. Ik, ik zie gewoon dat die Brandon Ingram is zo gewend is om alsnog een all-star in het Amerikaanse systeem te spelen. Dat het lukt hem gewoon niet om die aanpassing hier te maken. Niks wat hij wil lukt. Zijn normale uh, bewegingen lukken niet. Hij wordt veel afgefloten voor aanvallende fouten. Niet alleen hij trouwens. Dus uh, ja, dat lukt niet. Waar die jonge jongens, ja, die, die, die zijn niet gewend om die star calls te krijgen. Nee,
1: nee ik, ik kan het niet ontkennen, absoluut. Ik neem Brain Ingram, inderdaad. Het opvallende is in dit verhaal. Uh, volgens mij zag ik vandaag zondag ook al wat berichten online verschijnen. Waarin hij zelf ook al aangaf dat hij wat, wat gefrustreerd is met hoe het tot nu toe gaat. Nou, niet zo gek. Alleen ja, ik ben heel benieuwd hoe hij dat oppakt. En hoe hij in staat en kan zijn. Gewoon om naar de bank? Gaat. Ja, ja het, is, het is heel gek. Dat juist de speler die op papier misschien wel de, nou, de ster, de meest gearriveerde, de, de, de bucket getter van, van het team is. Dat die het meeste moeite heeft om uh, ja, zijn vorm te vinden in ja, toch een andere manier van basketbal. En ik denk dat de rest van de jongens daar, zeker die second unit, maar sowieso de rest van de jongens daar ja, gewoon wat beter mee omgaat.
0: Ja, nou, hij uh, mag lekker op de bank gaan zitten. Dan pakken hem Johnson erin. En Anthony Edwards is sowieso het speerpunt van dit team.
1: En, ja, dat is
0: waar. Uh, dat gaan we niet meer terugdraaien. Dan krijgt Jalen Brunson ook wat meer ruimte. Als het uh, niet zo packed is overal. Ik dacht juist, Ingram schiet al best wel goed van drie. Maar neemt er niet veel. Nou, dichterbij die driepuntlijn. Dan wordt het voor hem een makkie. Net zoals dat bijvoorbeeld bij Camelo Anthony het geval was. Hè? Mm -hmm. Maar ja, helemaal niet, man. Het is maar twee nee. punten in de wedstrijd of zo.
1: Ja, ja, het ziet er ook echt uh, ongemakkelijk uit aan alles. En ja, wat ik zeg, het, het valt misschien wel des te meer op... omdat het in schreeuw contrast staat tot de rest van het team. Want ik vind de rest van het team... en we hebben dit eigenlijk voor afgaand aan het toernooi... al wel een beetje laten blijken. Ja, gewoon eigenlijk best wel een hartstikke leuk team. Met ja, toch wel veel spelers die de bal kunnen laten move als het moet. En uh, toch ook fysiek wel in staat zijn... om hun, uh, hun mannetje te blijven staan in... In dit basketbal. Wat ik wel een verademing vind door zo nu en dan. En volgens mij hebben we dit de vorige keer. Dat, dat er FIBA basketbal was. Ook al benoemd. Maar als je ziet dat er gewoon. In zijn algemeenheid gewoon wat meer gespeeld mag worden. Hè, de, de eerste de beste aanraking duw. Of weet ik het wat. Wordt niet meteen gefloten. Mm -hmm. Speel gewoon door. Kijk wat er gebeurt. Dat vind ik uh, in sommige gevallen echt heerlijk om te zien.
0: Ja en uh, sterker nog. je zegt niet gelijk gefloten. Als het wordt gefloten. Is het meestal nog uh, in het voordeel van de verdediging. Waarbij in de NBA natuurlijk. Alles wordt gefloten in het voordeel van de aanval. Klopt, ja, absoluut waar. Ja, ja en, ik vond het heel interessant.
1: Ja, is het ook. Ja, ja ik, ik, vind het, ik vind het leuk om te zien dat allereerst. En het is altijd, het is elke keer weer leuk om te zien hoe zo'n Amerikaanse ploeg zich daaraan aanpast, Want dat zijn natuurlijk met uitstekende jongens die uh, heel anders gewend zijn. Waarvan je, ja. we noemden net een schreuder, ja, daarvan weet je eigenlijk iedere keer wel dat hij zich... Uh, Heel goed kan aanpassen. Even Fournier doet het ook altijd wel goed.
0: Maar wel grappig van Schroeder eigenlijk. Want als je hem ziet spelen in de NBA en zo... dan zou je niet denken van... oh, deze vertaalt echt supergoed naar internationaal basketbal.
1: Nee, klopt. Ik, denk ook niet, ik weet ook niet of, of het feit dat FIBA basketbal is wat het is... zoveel verschil maakt voor hem. Dat, dat zijn game daarvoor gemaakt is. Ik denk gewoon meer dat het feit dat het zijn team is. En dat hij uh, vanuit zijn rol als, als balhandler ook gewoon... want hij is in feite gewoon ja, scorende point guard first... En ja, dat, is, mm -hmm. die, dat podium heeft hij in Duitsland altijd gekregen. Hij kan, gewoon, hij kan het gewoon orkestreren zoals hij dat wil. Ja, dat Ten koste ligt hem van Max kleber. Ten koste van ja, Schickleber, ja, ja, ja. Ja, dat, dat helaas wel. Ja. Maar ja, goed. Het, het, voor Schreuder pakt het altijd goed uit. Het is, het, is, het is inmiddels niks nieuws meer.
0: Nou, Frankrijk er dus uit. Het was een van de favorieten. En ja, verraste mij ook. Ik, ik, kom erbij. ik zag niet eens hoe het fout ging gaan in die wedstrijd. Maar nee, is er klopt. voor jou iets veranderd in uh, jou, jouw favoriete ranking in je hoofd? Want ook Australië vandaag verloren. Je er ook eigenlijk goed uitzagen. Canada, daar hebben ze echt een goede tegenstander gehad. Dat je kan zeggen van, uh, ja, we hebben ze een beetje kunnen meten. Nee, ook niet echt, denk ik.
1: Nog niet. Ja, eerste wedstrijd volgens mij. Ik zit heel snel op te zoeken. Ik heb dat zitten kijken. Ik ben alleen weer kwijt. Uh, toen wonnen ze, oh ja, toen wonnen ze met 30% verschil van Frankrijk. Ja, 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 ja. dat was wel, was wel indrukwekkend. Um, maar die moet uiteindelijk nog wel getest worden. Nee, is er in zoverre wat veranderd? Ik vind de Dominicaanse Republiek twee, twee keer gewonnen
0: ja. opvallend. Cat. Leuk. Ja. Winning ja, basketball maakt, van Cat. Ja, maakt al wel het verschil. Ja, ja,
1: ja. ja. Maar ja, wat verandert er voor de titelkandidaten? Ik, uh, ik, ik had Canada er al tussen staan. En dat behoud ik. En wat mij betreft blijft, uh, blijven de Amerikanen dat. Uh, Frankrijk had ik ook staan, Dus dat die eruit vallen is natuurlijk wel de grote verrassing. Maar ja. Ik, uh, ik, zou, ik zou nog willen zeggen. Ja. Duitsland en Australië allebei. Toch wel. Maar verder. Heb jij nog?
0: Ja. Kijk. Aanvulling? kijk uh, Servië, Litouwen. En um, was het Canada hebben het grootste point differential op dit moment. Ja. Yeah. Uh, Servië is natuurlijk niet het team wat je hoopt. Uh, geen uh, Jokic, geen Midsic. Maar uh, ja, ik weet niet of zij kandidaat zijn. Uh, ik vind Team Amerika niet echt... Uh, ik, ik dacht in de voorbereiding dat ze, ik ze wel leuk vond. Maar ze zijn wat minder leuk dan ik dacht. En Team Canada, wat weer een beetje tegenvalt in de voorbereiding. Ja, ziet er wel heel erg goed uit. Dus ik zou misschien, als ik nu word gedwongen om geld in te zetten, mijn geld op Canada inzetten. Ook omdat bij die andere landen, zoals Griekenland en zo, ja, de grote sterren ontbreken.
1: Ja, dat maakt wel een hoop verschil. Want een Slovenië is ook niet wat ze zouden moeten zijn. Anders had je Slovenië, denk ik, ook wel kunnen noemen als, als outsider. Want...
0: Ja, Slovenië-Bloeka natuurlijk Dat is de grootste ster op dit toernooi. Alleen, ja. ja, zoals je weet, niet echt veel mensen voor de rest. Nee, en, en ook niet compleet. Volgens
1: mij missen ze ook een van de, van de starters uh, door blessure. Dus ja, dat ge, voor Servië geldt natuurlijk ook dat ze een aantal uh, uh, namen missen. En ja, dan vind ik het moeilijk om ze in te schatten. Kijk, dat ze uh, China, volgens mij was het van uh, zondag Servië China, en dat was een heel groot verschil. Dat nee, had ik dan niet, weer. In dan za
0: zaterdag toch? Of, zaterdag al. Oh. Ja, vandaag niet in ieder geval.
1: Oké, okay, dan, heb ik, de, dan had ik, heb ik die eerste wedstrijd van hun als, uh, als voorbeeld gepakt. Dat zijn wel van die uitslagen die je dan tegenkomt... waarvan je denkt, oh, nou, dat had ik niet, niet per se verwacht of zo. Maar om dan te zeggen, nou, Servië gaat het helemaal, helemaal doen, dit toernooi. Ja. Nee, niet per se. Nee, nee
0: precies. Ik vind het ook zo, als je de rest van het veld bekijkt... nu dat Frankrijk er ook al uit is, ja... zo gewoon even de groepen afgaan. In groep A heb je Dominicaanse Republiek en Italië bovenaan. Nou, die gaan ook door. En... Uh, en Angola en Filipijnen gaan dus naar huis. In groep B heb je Servië, Puerto Rico, Zuid-Sudan, China. Ik denk dat alleen Servië daarvan iets van een kansmaker is, als ze dat al zijn. In groep C heb je USA, Griekenland, Jordan. Jordanië dus met de uh, ronde holoscopy. En uh, <laughs> Nieuw-Zeeland. Shit, ik spreek alles zo half-half uit, man. Irritant ben ik vandaag. Maar uh, ja, Amerika alleen. Litouwen, Montenegro, Egypte, Mexico. Allemaal niet. Duitsland, Australië, Japan, Finland. Ja, misschien Duitsland en Australië, allebei een beetje. Ja, Maar zou is, we moeten toch... Maar ik heb Litouwen heel snel. Is, is Litouwen... Uh...
1: Nou, kijk, ja, ik verwacht dat team wel verderop in het toernooi. Maar als je mij vraagt, zijn dat kanshebbers? Nee, tenminste, ja, misschien mis ik wat, maar... Ik zou dat niet per se willen zeggen, nee.
0: Ja, ik ben wel klaar voor dat het even naar de volgende ronde gaat ofzo. en deze soort van zwakke matchups vind ik niet uh, super boeiend Ik wil nu gewoon een beetje competitive uh, basketbal zien. Dus uh, ik kan daar niet op wachten. Ik vind, ik vind het wel leuk. Het is even uh, een tijdje geleden dat we basketbal hebben gezien. En nu vooral ook om die Amerikaanse spelers te zien, die NBA spelers. Dan uh, hebben we toch even een mooie uh, ja, een mooi wachtprogramma, zeg maar. Zo'n liftmuziekje. Zo is het. Ja. Wat ik je nog
1: wilde vragen, nu je net de Amerikanen weer noemt, Bankero op de vijf. Ja, maar ja, Bankero schoten... kunnen we
0: niet over praten, bro. Die speelt voor het verkeerde team. Oh, nee, okay. je mag het zeggen. Je...
1: <laughs> schoten wegslaand. alsof hij Jerry Jackson jr is. En alsof hij gewend is om op de vijf te spelen als helpzijde te vinden. Ja, daarom. Maar daarom vraag ik je: wat, wat moeten we daarvan vinden? Is dit kan dit um, nou ja, een soort, ja, wat, wat wou ik bijna, zou ik bijna willen zeggen, een soort verdedigende awareness. Uh, ontlokken bij hem die hij misschien helemaal niet nodig had afgelopen seizoen, omdat het van ja hij was rookie en uh, je moest punten scoren en uh, dat hij nu gewoon ziet van ja kijk wat ik kan doen in een heel andere rol, want voor hem is dit best wel iets nieuws. Mm -hmm. ik, ik weet niet ik heb het gevoel dat het best wel waardevol voor hem kan zijn voor de rest van zijn carrière, deze ervaring op deze positie.
0: Ja, dat kan ik niet tegenspreken, maar voor op dit moment bij de Magic misschien juist omgekeerd. Kijk, daar heb je al window card. dat is gewoon een prima center, die verdedigt ook relatief oké. Okay de uh, backup centers die ze hadden in de Mobamba en zo zijn weg dus uh, Bankero is daar een 4 Frans Wagner is daar een 3 dat betekent dat we nu al een probleem hebben met wing defense ja. dus heel leuk dat Bankero nu in Europa ballen wegslaat bij de ring, maar ik had liever gezien dat die lockdown een of andere wing van welk land dan ook
1: Fair enough. ja, Dat, dat voor vertaalt mij, zich hè? wat beter. Ja. 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 Kijk,
0: ja. misschien ja. niet. Misschien is het juist voor wat je zegt. En dan voor de toekomst. en Misschien in een andere situatie. Misschien als Wendel naar de bank gaat. Gaan ze klein met bankeren op de vijf. En uh, Frans schuift door naar de vier. of zo. Whatever. Dat kan allemaal. Flexibiliteit is altijd goed. En dat hij dit doet is beter dan als hij het helemaal niet doet. Maar als ik een hoopvol teken had willen zien voor hem voor, aan, voor de aankomende tijd dan had ik liever uh, lockdown defense op de perimeter gezien.
1: Ja, of ja, in ieder geval
0: uh, locked-in defense op de perimeter, laat ik dat zeggen. Ja,
1: ja. ja en inderdaad. En lockdown ja, is dat misschien die... over Nee, maar de, inderdaad. Het is voor, voor dat soort spelers soms helemaal als ze op teams, uh, van teams afkomen, zoals in zijn geval de Magic komt uh, afgelopen seizoen, is het goed als ze in, in een omgeving zijn met coaches als Steve Kerr en, en Spoelstra ook natuurlijk. En uh, defensieve taken krijgen. En met, met nadruk op defensie. En dat die jongens dan uit hun toernooi komen en zeggen. Ja, ik ben, ik ben nu gewoon zo'n ervaring rijker. Niet alleen door het andere basketbal. Maar ook doordat ik gewoon ja, heel anders ingezet ben. Ja, ik, ik weet niet. Ik heb altijd wel hoop dat dat uh, zich op een bepaalde manier vertaalt naar het, naar het NBA seizoen. Waarbij je gewoon ziet dat hij wat meer aandacht gaat hebben in zijn game voor, voor defense. Waar hij dat misschien ja, door onervarenheid, door de omgeving afgelopen seizoen nog niet had.
0: Ja, kijk, we hebben dat vaker gezien, dus het is geen uh, onlogische gedachte. En uh, ja, misschien is het meer inderdaad dat hij een soort van defensive awareness unlocked En dat hij doorcijpelt in welke positie ook verdedigt, dan dat hij niet verdedigt, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ik ja? zei, eerste ja. jaar was ook kut, hè? of tenminste, het was moeilijk om te meten. Want ja, de Magic speelde nergens om... Uh, hij mocht heel veel schoten nemen, niet iedereen was fit. Dus um, ja, ik denk wel een mooi tussenstation. Was misschien nog beter geweest voor hem als hij speelde met duidelijk betere spelers boven hem, zeg maar. Dat hij wat kon leren. Oh, dit was de Olympics dat hij zag. KD of zo,
1: whatever. Oh, zo. Okay. Ja, maar nu ja,
0: dat ja. is niet echt, zeg maar. Niet super duidelijk. Ja, nee. want veel in het verleden waar dan die jonge spelers profijt van hebben, was het zien van. Kobe werken of LeBron of wat dan ook, weet je wel. Mm -hmm. Ja. En dat heeft hij ook al niet.
1: Nee, wat dat betreft is het wel een relatief onervaren ploeg, natuurlijk. Nou, niet eens relatief. Het is gewoon een heel onervaren ploeg. Dus dat, dat, dat voorbeeld hebben die jonge jongens in die ploeg in ieder geval niet. Nee. Nee.
0: nee. En jij zei, jij zei vorige keer, vroeg je aan mij, of vorige keer, een van de vorige keer, over de Olympische Spelen. Ja, dan gaan al die uh, sterren wel weer mee, zeg maar. Ja. ja. Ik heb daar nog eens over nagedacht, want ik, ik hoorde het ook tijdens een wedstrijd volgens mij. En toen dacht ik van ja, maar ik vind dat echt helemaal niet positief of zo. Waarom niet? Ja, gewoon als je niet wil spelen, dan ga je ook niet de volgende keer mee. Wie nu, kan dat wie nu ja. hier was. En weer wil spelen vorige keer en niet zakt, zeg maar. Die, als ze winnen, die moeten gewoon voorrang krijgen. En dan hoeft niet LeBron en KD en Steph te bellen opeens te zeggen... Ja, wij willen ook. Nee, ja, oké, okay, leuk voor jou. Vorige keer wou je ook niet.
1: <lacht> ja. 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 Het is principeel standpunt. Ik, ik denk ja. dat de Amerikanen zo prestatiegericht
0: zijn dat ze... Hey, maar ze ja. doen het als een all-star game of zo. Van ja, We fixen wel elke keer een nieuwe squad. Waarom mag deze international squad niet een beetje repetitions krijgen?
1: Nou, dat ben ik wel met je eens. Ik zie dat ook wel als een, als een goed teken. Ik zou dat helemaal niet verkeerd vinden. Ik denk alleen dat de, dat de realiteit zo is. Dat waarschijnlijk de timing van dit WK zo is. Dat ze zeggen van nou, laten we deze dan nog even uh, lopen. En uh, volgend jaar Parijs Olympics zijn we er gewoon bij. Maar dan hebben we niet twee zomers achter elkaar. Dat we geen afseason hebben. Of een beperkt, zeer beperkte
0: afseason. Hmm. ik weet niet ik zou er een principieel standpunt van maken
1: nou ik ben, ik ben het absoluut met je eens dat er wat, wat voor valt te zeggen om, uh, om, ja, om een aantal jongens gewoon vast bij dit team te houden nu al en daar ga je dan gewoon een programma mee in, dat kan op basis van hun leeftijd, dit is, dit is een hartstikke jong team door gewoon te zeggen van uh, ja, loyaliteit loont degene met wie we nu op reis gaan zogezegd daar kunnen we gewoon uh, wat, wat jarenplan omheen maken we hebben een nieuwe coach, we hebben een nieuw programma ja dan in dat, in dat licht zou ik het wel kunnen snappen... als je zegt, we houden een paar steunpilaren van dit team... houden we er sowieso gewoon bij.
0: Mm, ja, ik... Uh, ja. Nee. <laughs> maar goed. Uh, het was al team Nike natuurlijk. Brandon Ingram uh, zit nu ook bij Jordan Brand. Misschien uh, mocht hij daarom mee... als hij beloofde dat hij zou overstappen. <laughs>
1: ja. Mm. ja. Het wordt wel een heel grote groep nu. Ja,
0: ja hij samen met Bankero bij Jordan Brand. En dan Bridges... Brunson, Halliburton, Hart, Jackson, Jr., Johnson en Portis bij Nike. Sure. Edwards en uh, Walker-Kessler bij Adidas. En Aston Rees bij Rigorer. Ja, een van onze Chinese merken is dat hè? Ik ben niet de schoenen expert om dat aan te vragen, maar ik denk dat oh. die kans bestaat, ja. Oké, uh, oké. Okay. <laughs> okay. Even kort NBA nieuws. PJ Washington, eindelijk een nieuw contract. Ja. Ja, mocht even duren. Ja, het heeft eventjes geduurd, ja. En hij heeft nu ook weer niet een contract gekregen waarvan ik denk van, oh, was dit nou zo moeilijk om te fixen?
1: Exact dat. Ja, dit is, voor de Hornets was het in zoverre van belang dat ze nu bij de, op de salary floor zitten of daar overeen zijn. Dus ja, de nieuwe regels luiden dat je dat uh, moet uitgeven voor het seizoen begint. Dat was vroeger niet zo. Uh, dus dat, daar zal het belang voor de in gezeten hebben, maar duidelijk was dat ze er niet, uh, zeker niet makkelijk over eens kwamen op welk bedrag ze uit zouden komen
0: ja. maar ja,
1: PJ Washington heeft denk ik water bij de weiger dan door te zeggen van uh, 16 miljoen per jaar vind ik prima en uh, hier komen we, uh, ik neem in ieder geval te garanderen geld, anders dan dat hij wat hij bijvoorbeeld had kunnen doen, zoals Miles Bridges heeft gedaan, is het qualifying overnemen
0: voor een miljoen of acht ja, maar deze, deze man moet alimentatie betalen Tim ja maar nou, Miles is ook toch? Ja, ja, dat is al ook wel. En schadevergoeding en zo. Maar Peter ja. Washington was natuurlijk met de, met de alimentatie queen. Die uh, geeft deze dag cursus in hoe je rijke mannen moet oplichten. Ja. Dus... Uh, ja, ja. Man, die wacht nou ja, echt een
1: Uiteindelijk is het denk ik als speler niet verkeerd. Als je, als je deze keuze maakt. Tenminste, ik denk dat de meesten het wel begrijpen. Als je gewoon uh, voor gegarandeerd geld gaat en... Was het een driejarig contract? Volgens mij was het ook niet zo heel lang.
0: Ja, een jaar 48.
1: Nou ja, dus nou ja, als hij, als hij volgend seizoen Sterren van de Hemel speelt, dan uh, kan hij denk ik, uh, kan hij wel een soort van markt voor zichzelf creëren waar hij bij een volgend contract wel echt, uh, echt goed betaald gaat worden. Dus het
0: dan kan is... hij gelijk overstappen naar Klats en dan uh, heeft hij een markt volgende keer.
1: Ja, ja. ja, wees niet verbaasd als, als PJ Washington, überhaupt als Charlotte, het best wel oké okay gaat doen het komend seizoen. Ik ga niet zeggen leuk of fantastisch, maar ik denk dat het uh, verschil met afgelopen seizoen gaat er wel zijn. hoor Dat zie ik wel gebeuren.
0: Ja, ik, uh, ik ben benieuwd gewoon naar Charlotte in het algemeen. Ik mm -hmm. ben benieuwd of Lamello, fit blijft dit seizoen. En uh, ja, ik zie nog steeds die starting lineup niet echt helemaal voor me. Maar, yeah.
1: Nee, het zal... Uh, het zal keuzes worden. Maar ze doen het in ieder geval voor een aantal wedstrijden in het juiste tenue. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar ze gaan terug ja, naar de Ja, toebex. je
0: tweette dus, maar ik wist niet eens dat ze dat niet hadden, joh.
1: Ja, nee, dat was het, dat was het wachten op. En volgens mij bestaan ze komend seizoen 30 jaar. Dus, uh, of vier de seizoen 30 jaar. Nee, ze vieren een jubileum. En dat was aanleiding om die, uh, om die oude, die bekende jaren 90 tenues... weer, uh, weer van stal te halen. dus Met oude mm. logo's. Nou, ik vind... ja. Ik ben er gevoelig voor, ik weet het, maar ik vind het leuk. Ja,
0: ik, weet, ik zag jou echt zo enthousiast, heb ik jou niet gezien over, uh, ja, ik, ik over derde streets zelfs. Dus, uh...
1: ja, ja, ik weet niet. Het, is, uh, het, 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 gaat, het, het graaft herinneringen op. Maar uh, ik vind het echt, uh, ik, vind, ik, 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 ik heb het eerder tegen je gezegd, zouden hadden dit veel eerder moeten doen. Want dat logo en die stijl is zo herkenbaar. Dat verkoopt gewoon. Het kan, het, het kan niet missen. Het verkoopt. Dus ja. we gaan het zien.
0: Ja, ik, was, ik had een basketbal van de Hornets toen ik klein was. Ik vond het ook echt een dope logo. Ik kende misschien twee spelers of zo, maar uh, ja, toch? het was ja. wel een uh, club die er vaak op straat zat, zelfs in Nederland. Dus uh, ja. misschien doet het zo wat goed. Nieuw ownership uh, maakt gelijk moes in ieder geval. Zo is dat. Dan uh, om af te sluiten, Jan is uitspraak. Hij wil verwachten en hij wil kijken hoe het ervoor staat als hij een extension mag gaan tekenen. Want als niet iedereen op dezelfde pagina is als hij en bereid is om tijd te missen, weg te zijn bij zijn familie en dat soort dingen. Dus met andere woorden alles te doen om een titel te winnen. Dan, uh, ja, dan hoeft hij geen extension te zijn.
1: Ja, dit is, uh, hier zijn we bekend mee met hem. Ik heb dat tegen jou gezegd. Dit ging de vorige keer met zijn verlenging. De laatste verlenging die al die bij keer ondertekenen, Eigenlijk niet anders. Ook toen uh, liet, liet hij zich in soortgelijke bewoordingen uit. Ik kan me zelfs nog herinneren dat we het, het, het toen ook over gehad hebben. En uh, je puntje bij paaltje, uh, tekende hij uiteindelijk. En uh, dat deed hij nadat, nadat ze Drew Holiday zijn. Dus hij wil gewoon actie zien vanuit, vanuit Milwaukee. En hij zet op deze manier een klein beetje druk op de organisatie. Nou ja, rightfully so. We hebben eerder gezegd dat we de situatie van Milwaukee niet per se heel florissant vinden voor de toekomst. Ja, dan snap ik dat Jannis zegt van. Euh, ja, wacht even, jongens. Ik ga niet zomaar bijtekenen. Ik wil eerst
0: actie zien. Jannis, naar de Nix.
1: <lacht> ja. Ja, ja die, 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 de Nix-fans zijn er klaar voor.
0: Ja, hij moet zo snel mogelijk uh, weg willen bij Milwaukee. Want <kugled> uh, anders krijg ik MBT straks. En nou daar zit ik echt niet op te wachten.
1: Nee, hij moet het wel even regelen voordat MBT een uh, 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 trade-to-quest uh, indient. Want anders, ik denk
0: uh, dat MBT eerder is.
1: Dat vrees ik ook. ja als je afgaat op de situatie wel. ja, ja. ik denk dat Janis inderdaad geen voor het komend seizoen nog geen haast heeft met dit met al deze gekkigheid
0: wat wordt de eerste ster denk je Embiid
1: ja als je af, ja kan toch bijna niet anders
0: ja misschien dat uh, Embiid uh, zoiets heeft van ja oké okay, misschien zit een titel er niet in dan doe ik gewoon lekker MVP als uh, zij doen hè?
1: nou dat kan wel maar als je zegt zou je wie zou je moeten kiezen? Welke naam zou je bovenaan je lijstje zetten? Ja, dan is het toch afgaande op de signalen. Zou dat een beat zijn? Ik zeg, daarmee zeg ik niet dat het per se een beat wordt. Want inderdaad, als hij ziet dat hij komend seizoen um, op stedvlak... wederom bovenaan ja, je goed is. staat. Ja precies. ja, precies. Dus dan zie ik het ook nog wel eens gebeuren dat hij denkt... nou, weet je wat, we gaan gewoon weer voor de MVP. En, uh, Daarom. Ik geloof het wel.
0: Ik denk dat Janus en Lucas Outsider dat die meer willen winnen dan Embiid. En ik zeg niet dat Embiid niet wil winnen. Voordat mensen weer gaan, dat ik altijd uh, commentaar op hem heb. Maar ik denk dat Jannes en Luca. Ik denk als stel je voor dat er om een of andere reden weer een losing season is in Dallas en ze hadden de playoffs niet, dan is Luca niet daar volgend jaar.
1: Ik kan dat niet met 100% zekerheid tegenspreken. Dus dat, 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 dat gevaar is er. Ja, dat, dat, dat is de realiteit.
0: Klopt. Ja, en als het bij Milwaukee voor geen meter loopt. Nieuwe coach bakt er niks van. Jan is nog boos omdat hij bad mist. Ja, dan is dat ook klaar.
1: Ja, klopt. Ja. En dan is de situatie. Nou ja, in, in het geval van Dallas en Milwaukee in beide gevallen. Is het in zoverre moeilijk dat de teams ook niet de mogelijkheden hebben om te zeggen, nou, we gooien het allemaal even om. We gaan even, we zetten wel wat nieuws voor je neer. Nee, het is gewoon moeilijk. Nee, dus...
0: Daarom. Nee. Nee, maar dat is eigenlijk bij alle drie die gevallen, hoor. want zowel de Sixers, de Bucks als de Mavericks, kun je niet echt zeggen, nee, wacht maar even, we halen Bradley Beal of zo. Dat is
1: absoluut waar. Het verschil vind ik wel dat bij de Sixers de situatie wat urgenter is. Als blijkt dat het geval James Harden bij Trading Camp dus niet, niet resolved is. En, nou ja, we een soort oncomfortabele nou ja, de déjà vu Ben Simmons situatie krijgen... die zich, hmm. laten we zeggen, inwerkt in het seizoen... dan wordt dat, denk ik, sneller een probleem... dan het geval Milwaukee in Dallas. Want ik denk dat dat komend seizoen nog wel een soort van... is wat het is voor nu, zeg maar.
0: Hmm. We gaan het in de gaten houden. Maar eerst gaan we even genieten van het WK... en iedereen van zijn vakantie natuurlijk. Jij is sowieso in de Alpen. Uh, nogmaals, ga uh, Daily Check op YouTube... Ga Tim zijn column lezen op patje af. En je kunt onze patje af en YouTube vinden door naar de te gaan. En dan uh, te kiezen voor kijk op YouTube en luister op patje af, respectievelijk. Beide zijn gratis om te kijken of te lezen. Dus uh, dat moet je niet van weer houden. Wij zijn natuurlijk volgende week weer met een normale podcast. Met daily, dus uh, elke dag door de week. En uh, met Tims column een patje af op patje af. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je paraplu niet deze week en tot de volgende keer.